0: Cestou, seus malandros. Eu sou o Patrick Dallanoria e eu não trabalho de pantufa e pijama. Olá pessoal, eu sou o
1: Leonardo Venzo e eu cada vez me sinto mais como um
2: desempregado funcional. Fala gurizada, eu sou o Tobias e eu confesso que estou tentando não trabalhar deitado.
3: Fala galera, eu sou o Jonathan, não conte os dias, faça os dias contarem.
0: O home office, que era uma tendência agora com a pandemia, virou uma baita de uma realidade. E por isso vamos conversar hoje sobre como gerenciar esse trabalho de casa. E vamos ver se as pessoas se tornaram mais produtivas, menos ou se nada mudou em suas vidas.
3: Cara, pra mim home office não dá certo. Eu não consigo me concentrar, velho. Parece que só pelo fato de eu estar na frente do computador, eu não tô trabalhando. Não sei como é pra vocês. Tu tá na frente do computador e em casa. Porque se eu tô na frente do computador
1: e na minha casa, é pra mim tá vendo Facebook, pra mim tá jogando, pra mim tá vendo qualquer coisa, menos trabalhando. Porque eu tô na minha casa. É o que todo mundo acha,
3: cara. Incrível, incrível isso. <risos>
2: Eu acho que justamente o mais difícil é você convencer a sua família que você tá trabalhando, que você não pode desviar o foco, não pode ir lá lavar uma louça naquela hora, porque aquela ainda é a sua hora de expediente.
1: Tobias, vem arrumar a louça aqui, ó. vem me ajudar a carregar o móvel. Eu quero trocar a TV do lugar, Tobias.
2: Vem botar é mesa. Menos assim.
0: <risos> e o pior é que... Justamente isso, se você mora com algum familiar, ele sempre vai te incomodar em algum sentido. Porque sempre vai aparecer alguém para dizer, mas tu não pode levantar só um minutinho não? Ah,
3: tu só tá na frente do computador? <risos> Como assim cara?
0: Não tá nem trabalhando, tu tá sentado aí na frente se PC o dia inteiro. Mas que você não tá com o cu azedo, tá sentado nessa cadeira aí já. <risos> a família é
2: mais
1: rústica.
2: <risos> o, o pior de tudo não é você estar tá em home office, mas é você estar tá em home office numa época de quarentena, que a tua família toda tá de home office. Exato. Então não adianta, sempre vai ter alguém em casa que talvez vai estar tá fazendo uma rotina diferente da sua e que vai tentar conversar contigo, vai tentar puxar um assunto na hora que você tá mais concentrado e isso não dá certo. É, o no caso, assim, a minha irmã passou atrás da minha cadeira quando eu tava fazendo Macau
1: com os caras maior pica da, da minha empresa. Ela passou atrás do pijamão ali, olhou e eu falei, Bibi, sai. E ela tava tá ali, cara. Eu falei, porra.
3: O cara ali, camiseta social de cueca e passa a irmã do atrás ali. Não, não. <risos>
0: <risos> e o pior que a desculpa que ela vai te dar vai ser, mas eu tô na minha casa, eu posso ficar como eu quiser.
3: Tu soltar na frente do computador.
0: Exatamente.
2: <risos> mas e sobre a produtividade, que, que, como tá sendo a produtividade de vocês nesses dias aí?
1: Cara, eu aprendi que é o seguinte, o é, único jeito de tu realmente funcionar é quando tu acordar, tu acordar de verdade mesmo, sair da tua cama, lavar a cara, escovar bem os dentes, Trocar de roupa, principalmente, troca de roupa, tira a porra do pijama. Fica mais tranquilo, mais a coisa, vai pra tua casa, faz um café. Não é pra tua casa não, tu já tá em casa. Tô
2: mundo... <risos> <risos> Chegou a se perder, ó. Onde é que tu dormiu essa noite, Léo? Homem,
3: se diferenciado, esse?
0: Não digo nada. Esse homem não era teu, hein? <risos> não era o meu
1: homem. Cara, é, é só a questão de tu fazer um café, tu tratar a tua casa como teu escritório. Então nesse momento, aí quem sabe vai funcionar. Mas mesmo assim, aí tu olha pra tua cama, ela vai estar tá te chamando. Tu olha pra tua geladeira, ela vai estar tá te chamando. Então
3: é complicado. Como assim não dá pra trabalhar só de cueca? <risos> é isso mesmo? Não, cara. Falando nisso aí, eu gosto de sempre pensar assim, tipo, ah de ter um ambiente ali pra te trabalhar que no momento que tu tá naquele ambiente, é pra trabalhar, velho. Não vai fazer outras coisas, tipo, ah... Tenta meio que... Incorporar o funcionário ali do mês, né? Cara, tá no fim do computador, tipo, ah... Por mais que eu esteja em casa, mas eu vou trabalhar. Eu acho que... Por isso que eu acho muito importante tu ter um cantinho próprio pra isso, né? Cara, eu tenho meu
0: cantinho próprio, eu tenho a minha escrivaninha, eu tenho um lugar pra colocar o meu note, eu tenho a minha cadeira própria, mas eu não consigo ficar à vontade. A minha cadeira é de couro, então se eu ficar de cueca, sua pra cacete. Ah, verão aí, o cara puta que, que pariu. No cachorro.
1: É muita informação. É, e, e naquele momento que o ar-condicionado ligado é você que paga, aí a coisa fica mais complicada.
0: É
3: diferente,
0: porque se tu tá na empresa e é a luz da empresa que tu tá gastando, é bem de boa. Porque tu vai estar tá de calça jeans, tu vai estar tá de camiseta social, tu vai estar tá suando. Mas o ar condicionado te recompensa O ar condicionado o 15 é a gente suando Se tu tá em casa, é, o, o bicho é doido, meu Porque tu sabe que a, a conta de luz no final do mês vai pesar
2: É, o home office, ele é muito fácil de você se distrair, né? Durante o expediente Desde você ter um bicho de estimação em casa Por exemplo, um gato o gato dorme o dia todo. Por exemplo ele tem dois gatos. Eu tenho dois gatos você olha pro gato, te dá sono porque o gato tá dormindo. Sem contar quando ele tá correndo pelo apartamento, fazendo bagunça tudo é um motivo pra você se distrair. Então sempre tem que encontrar alguma forma de manter o foco a partir disso Tu tem dois gatos aqui?
0: Sim. Não,
3: e o Leno e tem dois gatos. É, o gato não é o Leno Pétero <risos>
2: Só pra deixar bem claro. <risos> eu não moro com o Leno, eu divido apartamento com o Leno, é diferente. Ah! Essa frase, tu mora com alguém, ela é meio ah. passível de interpretação diferente.
1: Ela, ela tem que ser interpretada bem da forma correta, né? senão Só pra deixar
2: claro, tu corta essa parte aí também, <risos> é, Jamais.
1: Nossa, aí.
2: Pena que não tá em vídeo. Não me vá, pode fazer isso aí, ó. Não.
0: Essa vai também! Como é que tá sendo a comunicação de vocês com o time de produção de vocês aí na empresa que vocês trabalham?
1: Nessa questão eu acho que é a questão mais tranquila. Porque todo mundo tem aquela obrigação de acordar às 8 horas da manhã. Mandar um bom dia e, claramente, todo mundo vai dormir depois daquele momento. Mas, assim, todo mundo manda um bom
2: dia. Então, a comunicação tá acontecendo. É, eu, eu acho assim, né, que o um bom dia é que nem bater o ponto na empresa. Bateu o ponto, volta a dormir. Não tem, né? É mais ou menos assim que funciona a coisa. Às vezes, o cara se ferra e tem que trabalhar fora do expediente pra entregar no prazo. Tem, mas que tu dormiu de manhã, dormiu. Essa é a vantagem. <risos> que o teu horário das 8 e meia foi para dez? 10 <risos> Então eu fui tapeado
3: esse tempo todo, é, cara? Vocês mandam um bom dia no grupo lá, mas vocês voltam a dormir, é isso mesmo? Não, eu não falei nada. Eu disse que os meus colegas fazem isso, não que ah, eu faço. Que... Um amigo meu me contou. Cara, mas pra falar a verdade, só teve um dia que eu limitei mais tarde. Eu ainda falei pro meu chefe. É né, Rodrigo.
0: Verdade. Né? <risos> o pior é que é verdade. Ele chegou aqui
2: e confessou.
3: <risos> mas eu continuei trabalhando até tá depois do horário, tá? Eu recuperei bem certinho os horários ali, tá?
2: É, eu tenho que confessar que sábado passado eu também tive a proeza de resolver não trabalhar de manhã, né? E dormir. E daí eu pensei, ah, vou compensar meu expediente de tarde. E quando eu vi já era 7 e meia e eu ainda estava trabalhando, então eu acho que não valeu tanto a pena assim porque eu trabalhei mais horas do que o normal.
0: Isso é uma coisa que eu vejo como vantagem no home office, porque tu pode, mesmo que tu tenha um horário pré-definido ali, tu pode pré-estabelecer novos horários para você. Por exemplo, o dia que tanto o Jonathan como o Tobias não trabalharam no horário correto, eles conseguiram trabalhar num horário que para eles foi mais adequado naquele dia e que teve, aposto que teve um ganho de produtividade muito mais alto do que se eles tivessem trabalhado no horário correto.
3: Não, realmente, a, aquele dia lá em questão, eu realmente, eu fui bem mais produtivo, tanto é que eu aproveitei o pique e fui até mais tarde do que, do que tipo, ultrapassei o horário de trabalho, meio que sem querer, porque quando eu vi já tinha passado o tempo, mas, cara, a produtividade foi muito melhor. Isso eu tenho que. É que é aquela, aquele quesito, assim,
1: ó. Às vezes o cara pode estar num momento ali, ele não tá muito bem. Então se naquele momento ele tirou aquele momento para ficar um pouco mais recluso, mais na dele, aí quem sabe quando ele volta, ele volta realmente com vontade de trabalhar. E ele vai render muito mais. O que aconteceu comigo no home office foi que várias vezes eu trabalhei além do horário. Que eu tava trabalhando ali, só que eu tava num fluxo de trabalho tão bom, que eu não via a hora passar. E como eu tava tão à vontade, porque eu tava na minha casa, eu tava com uma comidinha do meu lado, com meu cafezinho do meu lado, eu me senti bem. E aí, tudo rolou além do meu esperado.
0: É muito daquela que tanta gente fala, né? É, faça um trabalho que você ama, que você nunca vai estar trabalhando. Eu vejo por mim mesmo que eu saio, eu, eu tô vindo todos os dias na empresa, porque eu tenho que eh, estar aqui presencialmente. Então eu saio daqui às seis todos os dias e eu chego em casa e eu continuo trabalhando, porque aqui já era uma coisa que estava funcionando, eu chego em casa, eu continuo aquele serviço e eu vou até seis, sete, oito, nove, dez horas da noite eu continuo trabalhando faceiro porque eu saio da empresa, às vezes meio estressado chego em casa, como alguma coisa e volto a trabalhar Daqui a pouco eu bebo alguma coisa e continuo trabalhando depois eu como mais alguma coisa e vou trabalhar de novo então é muito disso daí pausa pro tio ah. pode continuar
2: é, e essa questão de organizar o horário ela vai muito também da profissão né da pessoa por exemplo, eu sou programador e pra quem não sabe o que faz um programador Escuta o nosso podcast anterior aí, já fazendo uma propaganda, que você vai entender tudo dessa área. Quem trabalha ah,
1: eu... com marketing sou eu, mas esse cara é
2: maravilhoso. <risos> que merchandise, hein? <gente. risos> Aproveitei o um momento. o que, que eu ia falar? Retira os parabéns. Eu ia falar outra coisa. Bom, e o programador, ele precisa estar tá com a mente fluindo para que a produtividade dele se mantenha estável. Então tem muito disso, de às vezes de madrugada você tá mais confortável para trabalhar, a tua mente vai estar tá melhor, a tua lógica vai estar tá melhor, do que talvez em algum horário durante o dia. É, até tem gente que fala que os programadores são criaturas noturnas, né que de noite a mente flui melhor. Então, realmente, às vezes no home office isso é muito vantajoso, porque você pode organizar a sua rotina, dormir até mais tarde, e trabalhar de noite, trabalhar em um horário diferente, e você acaba entregando ainda mais do que você entregaria se você tava no escritório.
1: É, como que uma empresa lá consegue chegar naquele patamar e dizer assim nós somos uma das melhores empresas que você pode trabalhar. Não é porque ela... ela bom, com certeza é porque ela paga bem, <risos> mas um baita quesito também é porque ela dá liberdade criativa pro funcionário dela. Então se um dia, por exemplo, ele tem que sair pra uma emergência médica, ou por algum compromisso inadiável, e ela dá essa liberdade para ele, já quer dizer que ela é uma empresa que trabalha, que se importa com você, e ela te deixa mais, mais solto, mais livre. Então nesse momento, ela está sendo muito boa, e você vai querer trabalhar a prol dela, nunca a contra. Todo mundo, quando tu mostrava uma ferramenta nova, ninguém falava, não, não vai dar certo. Ah, vai lá ver, mostra pra nós. Quem sabe vai dar resultado, vai dar legal. Ninguém te botava para trás, todo mundo te colocava para frente. Então aí é um lugar que tu vai querer trabalhar. Não há é um lugar que quer é assim, ó. Nós trabalhamos é assim, assim, assim. Se adapta a nós. Não, a gente tem que se adaptar ao futuro, não o futuro a nós. O que eu já vi em muitos lugar é que tem má gestores e má, maus chefes, maus líderes. Que os funcionários eles chegam e falam assim: Eu vou fazer uma cagada pra mim prejudicar esse cara, porque eu tô de saco cheio, então o cara tá me enchendo o saco aqui. Agora, quando uma empresa tem um bom líder, um cara que te instiga, que te elogia, que realmente te bota pra frente no teu trabalho, esse cara tu respeita e tu quer trabalhar bem pra esse cara, tu não quer deixar ele desapontar, tu quer trabalhar pra ele, pra fazer ele falar assim, cara, muito bem, continua fazendo o que tu tá fazendo, isso é legal, essa é a empresa boa de trabalhar, e o home office tem um pouco disso, porque ele pega toda essa energia boa que talvez o teu chefe, o teu líder te dava e ele bota ela na tua casa. Então se tu tem um ambiente bom na tua casa, um lugar bom de recompensas boas, tipo, eu vou terminar alguma coisa aqui, eu vou comer um chocolate que eu guardei na minha geladeira, já é um método de recompensa que vai te ajudar a ter mais foco e mais produtividade na tua casa.
2: Se eu sou o teu chefe, Venzo, eu te dou um aumento nesse momento. Patrick! <risos>
3: Exato, é o tipo de empresa que não cobra horário, ele cobra resultado, né cara?
2: Exatamente, cara. E é um diferencial que atrai os melhores funcionários para a empresa, porque hoje se vocês forem ver as empresas que estão mais no topo, se você olhar Google, Microsoft, essas empresas, elas proporcionam um lugar extremamente agradável para o funcionário trabalhar e o funcionário, qualquer pessoa, tem interesse em trabalhar numa empresa dessas então com certeza isso melhora cada vez mais a produtividade da empresa cara, reconhecimento
1: presente, elogio ambiente, tudo só vai agregar ao teu funcionário o negócio é bom, mas o melhor é tu estar tá numa empresa, um lugar, um ambiente com pessoas que te façam se sentir bem porque apesar de tu estar tá na tua casa no conforto da tua casa o lugar que tu vai se sentir bem é o lugar que tu se sente acolhido por outras pessoas a felicidade só tem Faz sentido realmente quando tu divide ela com alguém, não quando tu tá sozinho. Então, esse que é o ponto fraco do home office, na minha opinião. Porque tu não tem como dividir o teu sucesso com ninguém se tu tá na tua casa. Agora, se tu tá na tua empresa, tu fez um projeto, ele deu resultado, tu mostrou pra alguém e as pessoas te reconhecem por isso, aí você tá sendo reconhecido e aí tu tá atingindo um ápice muito grande no teu trabalho.
3: Mas, dando uma, uma continuação nisso que tu falou... Eu vejo que home office também não tem só um modo bom, né? Com certeza. Eu acho que vai muito da pessoa também. Vejo que pra trabalhar em home office tem que ter muita disciplina. Porque... Bah, o celular despertou lá é, 7 horas e tu pensa 20 vezes antes de colocar ele no modo soneck e voltar a dormir. É, a gente brincou e tal, que fica até as 10, mas a gente sabe como é que é e não é bem simples assim. Tem que ter uma certa disciplina, né? A gente levou na,
1: na leve o assunto Mas na verdade ele é bem sério Se tu tem que estar tá acordado a tá tal
3: hora É porque tu tem que estar tá acordado a tá tal hora Tu não pode voltar a dormir Se tu voltou tu já tá fazendo errado Sim, e tipo, nós aqui como programadores Às vezes a gente precisa do outro ali para trocar uma ideia, tirar uma dúvida E se tu chama a pessoa e ela não tá disponível ali Cara, tu acaba, tipo, empatando o meu projeto O projeto que eu tô participando Ou enfim a tarefa que eu tô realizando naquele momento Então eu vejo isso como um ponto Não meio que negativo Mas eu acho que home office não é pra qualquer um Eu acho que a pessoa tem que ter Uma certa disciplina Eu acho
1: que tem, é quase como se tivesse assim Que eu ver uma avaliação de perfil Pra pessoa poder fazer home office né? Tipo, ó A gente vai trabalhar aqui Se tu é um cara que já na empresa não chega muito no horário Home office Quem sabe não seja muito bom pra você, né cara?
2: É, e é uma questão também que às vezes pode prejudicar a empresa e o funcionário o excesso de trabalho no home office. Eu achei bem interessante uma pesquisa que foi apontada uh, em uma das palestras do Interop Day que aconteceu esse ano, que eu tive o privilégio de assistir. O palestrante apresentou um gráfico que mostrava que no início do, do home office, no começo da quarentena lá, por fevereiro do ano passado, quando algumas dessas empresas que ainda não implementavam o home office começaram a implementar, eles perceberam um aumento da produtividade muito alto nas primeiras semanas. E depois esse, essa produtividade foi caindo, foi caindo cada vez mais, até que chegou um ponto que a empresa estava sendo prejudicada. O que, que então eles começaram a, a avaliar? O horário no qual o funcionário estava trabalhando. Então tinha funcionário que começava a trabalhar muito cedo e parava muito tarde. E isso acabou gerando um desgaste muito grande. E a produtividade consequentemente, consequentemente abaixou depois disso. Porque como a maior parte dos funcionários estavam cansados pela rotina exaustiva das semanas anterior, eles não tinham aquela mesma vontade de se dedicar, não tinham a mesma produtividade e uh, os gestores, comparando com a produtividade anterior, continuavam largando a mesma quantidade de tarefa. Então, eu acho que essa também é uma questão que o funcionário tem que se policiar quando ele está em home office, que é tentar manter aquelas horas de trabalho que ele manteria se ele estivesse no escritório. Não exagerar isso, a não ser que seja em um momento específico, uma situação consciente, porque senão ele vai cansar muito no, no ambiente de trabalho dele e a produtividade dele vai acabar baixando depois. Isso é com certeza vai acontecer.
0: Perfeito. É, como o Jonathan falou antes, disciplina é uma palavra-chave para o trabalho em home office. Por exemplo, dentro da mesma empresa, vamos citar a nossa, aqui onde todo mundo trabalha, um, um departamento que não tem como fazer outro horário se não o um horário comercial é o suporte não tem como o suporte querer dormir de manhã por exemplo e querer trabalhar à noite não vai ter suporte à noite então ele vai estar prejudicando diretamente a empresa diferentemente da programação que se tu vai programar e tu não se sente bem de manhã tu pode tentar dormir um pouco mais até lá pelas 10 11 horas mas tu pode estender o teu horário à noite. Em vez de tu ficar até às 6, tu vai ficar até às 8, 9, 10 horas talvez. Então tu consegue fazer essa jogada. Então, disciplina é a palavra-chave. Tu saber o setor que tu trabalha, saber aquilo, as tuas obrigações e tu conseguir se adaptar a elas trabalhando de casa.
3: É, e sobre essa pesquisa que o Tobias relatou para nós, cara, é muito real. Eu vejo por mim, muitas vezes eu não consigo enxergar o meu limite. E quando eu vi, eu já passei, tipo, já tô tardão trabalhando lá. Claro que eu gosto de aproveitar quando eu tô naqueles momentos de, de produtividade alta e vou até mais tarde. Mas no outro dia eu sei que eu vou estar um caco, entendeu? Então você tem que ter um autoconhecimento ali, né?
1: É que nem aquela questão assim, ó. Eu te, eu trabalho durante a semana inteira. E eu trabalho, eu não trabalho até sexta, eu trabalho no sábado. Mas meus amigos me chamaram para estar na sexta. Eu vou sair beber com meus amigos Só que tem aquele ponto Que tu chegou na tua noitada Que tu sabe Se eu continuar bebendo a partir desse ponto Amanhã eu não vou acordar pra trabalhar E tem aquele ponto Que meu amigo Jonathan já falou uma vez pra mim Que é quando o shake fala assim Ok, agora eu vou beber uma aguinha Que daí tu vai <risos> dar uma melhorada Tu vai dormir bem e tu vai acordar no outro dia porque se não, cara, se tu não se, saber se controlar, saber o teu limite, até onde tu
3: pode ir,
1: aí acabou.
3: É, tem um momento ali que tu consegue recuperar, entendeu? Toma guinha, dá uma, recupera 100%. Assim, <risos> <ser>, né? <risos> dá uma recuperada, uma
2: segurada ali, mas tu deixar ultrapassar aquela linha tênue ali, cara, meu amigo, dependendo da situação, tem que ser muita água agulizada, muita água mesmo. Muita água. <risos> Bom, e pra gente falar em home office, é bem importante a gente falar também nas tecnologias que as empresas usam para facilitar o home office. E acho que todo mundo nessa época já ouviu falar sobre o Google Meet, sobre o Zoom, essas, uh, esses programas que facilitam você fazer uma chamada de vídeo, compartilhar a tela, todas as funcionalidades necessárias para você manter uh, o fluxo mais parecido com o ambiente de, de trabalho no escritório. E numa da, das minhas pesquisas aí na internet, vou até deixar os créditos ao site exame.com, eu encontrei um gráfico, quatro gráficos na verdade, que mostravam o salto do Zoom na quarentena. E eu percebi que, com certeza, essas tecnologias começaram a ter um lucro muito maior a partir do home office. Um exemplo disso é que um dos gráficos mostra que o Zoom, as ações do Zoom se valorizaram mais de 200% desde o começo do ano de 2019, tiveram um pico enorme, o seu faturamento também cresceu de 330,5 milhões de dólares em fevereiro de 2019, 1 bilhão e 800 milhões em fevereiro de 2021, então... Como vocês podem ver, com certeza o Home Office também é uma solução lucrativa para as empresas de tecnologia que investiram em cima disso. Tiveram uma boa sacada e os lucros estão vindo aí.
0: Uma pausa para o break agora. Eu sei que a Heineken não vai patrocinar nós, mas o supermercado Barril, onde a gente comprou essa deliciosa gelada aqui, podia pagar umas na próxima, né?
2: Preço bom, barato, pesada, Deus o livre! Organização ah, tá. contra o Covid, ah. fila maravilhosa, estacionamento ah, excelente.
1: Não, não,
2: não. Tem várias capivaras lá pra. Ah, <risos> ah,
3: essa parte não tá! Vai ah, ah, sim! É Estão ficando tudo bêbado é verdade, já. É Mas ali, falando sério um pouco então, pessoal. Eu acho que pra empresa também é bem viável, né? A questão de gastos e tudo mais, eu acho que vale a pena, né? Um home office. <risos> O que tem a dizer sobre isso, Patrick? Tu que trabalha nessa gestão aí, nessa parte de gestão, talvez tu possa dar um, dar um norte para nós aí. Como que é? Como que funciona?
0: É, eu não vou dizer que vale a pena sempre, mas de vez em quando um home office vai bem acalhar sim, porque alivia muito as contas da empresa. Porque, por exemplo, tu não vai ter os funcionários usando o ar-condicionado, tu não vai ter despesa com material de higiene tu não vai ter uma despesa grande que nem nós temos aqui com café muito são, café só <risos> todo mundo louco por café então baixa a despesa com telefone também, baixa o que mantém é a internet, né porque tu usando ou não tu vai ter sempre o mesmo custo mas tirando isso, tu baixa muito a despesa da empresa então com certeza, de vez em quando é bom tu ter um home office porque tu consegue baixar a tua despesa recorrente, digamos assim. Mas claro que nem sempre vai ser bom, pelo aqueles motivos que a gente acabou falando aqui no podcast.
3: Cara, eu vejo que na nossa profissão aqui, como programador, é muito. Cara, tem muita vaga para trabalhar em home office, cara. E eu acredito que seja por causa disso o gasto, não tem muito gasto pra funcionar. É que se tu pensar assim, ah, eu vou oferecer uma vaga pra um programador da minha empresa.
1: Tu tem que pensar, esse cara vai ficar usando o ar-condicionado. Eu vou ter que comprar um computador pra esse cara. Café pra caralho. E esse computador desse cara vai ter que usar energia. Então eu vou ter o gasto do computador, da energia, coisa. Ele vai ter que tomar café. Todo programador toma café. Eu vou pagar o café pra ele. Cara,
0: então são inúmeros gastos, assim. Tem a vantagem tem a desvantagem também Fora que esse computador tem que ser pica das galáxias Porque tu não pode comprar
3: um dual core para um programador Exatamente Ou um CCE como o Tobias gosta de usar
2: É, é, é eu comecei aí trabalhando com o meu CCE, né Foi um computador guerreiro, muito bom Durante um tempo, né Mas
0: Eu fiquei sabendo vai. que até hoje tu usa ele, Tobias
2: Eu uso, uso ele sim Agora ele tá escorando a porta lá em casa e... <risos> <risos>
0: Puta, é Pausa por break.
2: É, e é por isso que tem muitas empresas também que estão adotando a modalidade híbrida né então é aquela questão o home office ele tem o lado bom o, o trabalho presencial também tem um lado bom e você conseguiu unir isso. Às vezes é muito interessante para a empresa. Você consegue, às vezes, adequar uma equipe de trabalho maior na, no mesmo espaço de trabalho e até consegue propiciar um ambiente mais agradável para o funcionário trabalhar. Então, você gosta de ter contato com as pessoas, gosta de ter contato com seus colegas de trabalho, vai ter alguns dias na semana que você vai ter essa oportunidade e nos outros dias você vai conseguir se organizar na sua casa, no, no seu próprio ambiente, a partir do home office, então também é uma solução, é uma alternativa bem bacana que as empresas estão começando a adotar e que tem dado muito certo, tem trazido bastante resultado para elas. E cara, isso fora do Brasil
3: já vem antes da pandemia, né? Essa questão de trabalhar de forma híbrida, tipo, ah, eu vou para a empresa uma vez por semana, vou lá para trocar uma ideia, para tirar algumas dúvidas e tal, e o restante, se eu quiser, eu posso ficar em casa. É uma questão que eu acho, no meu ponto de vista, que aumentaria muito a produtividade. Porque tu vai lá, vou lá tirar uma dúvida e depois, tipo, o restante do, da semana, tu pode ficar em casa se quiser. Vai, tipo, de cada um, né? Como o Tobias falou, tem gente que tem a necessidade de ter um contato com o pessoal. Já outros não, entendeu? Mas assim, pessoal, eu tenho um questionamento para todos aí. Eu acho que, com o ponto de vista de vocês aí, Talvez me, me ajude e o pessoal de casa também clarear um pouco as ideias. Assim. Por que que o fato de não ter home office antes não começou? Por que, que só começou isso por causa da pandemia? Por que que não teve antes no Brasil isso? Cara, o brasileiro... Uh, tem muito que elogiar o brasileiro. O
1: brasileiro é o povo mais criativo do mundo. A NASA tá aí copiando nós até hoje e assim, a gente é aquele povo batalhador e tudo mais mas o maior problema brasileiro é que a gente nunca pensa no fifi dos outros a gente só pensa no nosso então, enquanto a água não bater na gente não vai mudar nada e é isso que está acontecendo, infelizmente, com essa pandemia ninguém se respeita até acontecer alguma coisa com, com nós ou com algum familiar muito próximo nosso, enquanto não acontecer com uma, um caso que atinja a gente, não vai mudar nada, tu não vai mudar, tu não vai se conscientizar, tu não vai fazer nada, e é isso aí que acontece com o home office, só vai, só tá acontecendo agora de fato, porque foi uma medida extrema que fala assim ó, se tu não fizer home office, vai pagar uma multa de não sei quantos mil, isso vai quebrar tua empresa com essa multa, só assim para fazer o povo não trabalhar presencial, então... Quem sabe isso aí é uma coisa muito egoísta que aconteceu claro, tem empresas que não podem de fato trabalhar home office, não tem como, mas algumas poderiam ter feito isso e não, e não foi feito
0: eu vejo que antes da pandemia não existia home office no Brasil porque o povo brasileiro é um, um povo muito preconceituoso eu vejo que o que eles dizem é que quem trabalha de home office é vagabundo quem trabalha numa empresa séria vai para empresa todo dia.
1: Isso é a mesma coisa com faculdade, né? Quem faz EAD, EAD. não fez faculdade.
0: Justamente. Concordo 100% com essa tua afirmação aí. Quem faz, inclusive eu já fiz tanto EAD como presencial e eu posso dizer por experiência própria que EAD tu aprende muito mais porque o conteúdo é muito mais objetivo, muito mais objetivo. E não tem tanto aquelas distrações que tem como sala de aula, que o professor tá te explicando alguma coisa e um aluno num canto começa a falar alguma outra coisa ou escuta um vídeo muito
3: alto. Cara, não, mas é isso aí, tu vai no teu ritmo, entendeu? Se teu ritmo é acelerado, tu não precisa ficar esperando o coleguinha do lado. Ah, exatamente, é tirar a dúvida dele, né? É, tu não precisa ficar ajudando teu coleguinha, entendeu? Uh, não que isso seja ruim, mas tu vai no teu ritmo. Tu pode terminar teu ano letivo
2: ali em questão de meses. E desde, por exemplo, você ter uma aula gravada pra você poder assistir ela mais de uma vez. Isso é um essencial. Eu vejo na minha faculdade, que eu terminei agora recentemente, e eu peguei esse ano de de aula EAD de por conta da quarentena e muitos dias eu não podia acompanhar a aula no horário que o professor tinha disponibilizado na sala pra gente assistir online mas tinha a gravação então por mais que eu tivesse que assistir três quatro vezes a aula não podia ou não queria né é, tinha os dois casos né os
3: dois
0: casos confesso e dessa questão de multa aí que o Léo falou eu tenho uma questão pessoal também para dar exemplo, que hoje eu estava falando com a minha mãe, que ela é doméstica, trabalha limpando casas, lojas, que hoje ela foi tentar limpar uma loja que ela trabalha e bem na hora que ela chegou, chegou a fiscalização junto e a fiscalização aplicou uma multa de 10 mil reais na loja porque ela é uma funcionária da loja e tava lá para limpar meu. sendo que só tinha ela que é a doméstica, aqui que limpa a loja e o dono da loja e mesmo assim a fiscalização não fez, não vou dizer vista grossa porque isso não é ser, fazer vista grossa, mas não teve o bom senso de que era só uma doméstica que tava lá para limpar a loja falou total, é bom senso se tem duas
1: pessoas só no ambiente com, a, com aquela, aquela metragem né
0: meu Deus, não vai acontecer alguma coisa com isso Fora que é uma loja bem grande E mesmo que tivesse 10 pessoas A loja é muito grande, não ficaria uma perto da outra Mas só tinha ela e o dono E ela só foi lá para limpar, para não deixar as coisas pegar poeira não deixar... Esse tipo de coisa que todo mundo sabe que mesmo não tendo ninguém, as coisas acabam sujando igual, né?
3: É, talvez tivesse sido cabível ali, uma advertência ali que... Eu acho
0: que sim, se tivesse mais
1: do que tivesse outros funcionários, mais umas duas funcionárias, por exemplo, e a loja tivesse aberto de fato, aí a multa seria cabível. Mas nessa questão do cara
0: ir lá, abrir a loja para limparem a loja... Aí já não... É, bem isso daí, porque a loja não estava aberta ao público Só tava ela lá, pra, não por ser minha mãe e tal Mas ela só tava lá para limpar a loja A loja em si continuava fechada ao público
1: É, eu acho assim que o problema da restrição que fazem hoje em dia Não é nem a questão de Ah, eu não posso, não posso trabalhar, não posso isso, não posso aquilo É porque as pessoas não sabem se comportar porque se uma loja se você... Realmente respeitasse assim, As pessoas se respeitarem Realmente usarem máscara Não é usar com o nariz de fora, não é usar no queixo É usar a máscara De fato, do jeito correto E manter
3: a distância social mesmo Isso ia, ia mudar muito E é por isso que tem que ser tão extremas medidas Cara, mas aí entra uma questão Bem polêmica aí, né É o comércio que dissemina o vírus Ou não É, uma, é bem polêmico isso, cara no meu ponto de vista, o comércio é... dos pecados ele é o menor.
0: Eu também acho. Eu concordo. Eu
1: também acho.
3: O problema de quem
1: dissemina o vírus, assim... Todo mundo tem a, seu, a sua culpa, né? A sua taxa de culpa. Ninguém foi 100% correto. Não adianta tu querer ser aquele cara... O fiscal, porque tu não é fiscal. Com certeza tu já fez alguma coisa errada na, nessa pandemia. Então o que o máximo que tu pode fazer, cara É assim Infelizmente aceitar o que o governo tá dizendo que tu tem que seguir essas regras Senão tu vai pagar 10 mil de multa e tu, tu vai quebrar E tu Respeitar a distância social Respeitar as leis Respeitar o lugar assim ó, Hoje à noite eu vou ficar em casa e eu vou ficar na minha Porque não tem muito mais do que tu fazer além
2: disso é, nessa época a gente vê muita postagem do tipo, todo emprego, todo trabalho é essencial, toda profissão é essencial. E eu concordo plenamente com essa frase, né? Não adianta a gente dizer que só farmácia, só mercado tem que ficar aberto. Só que eu acho que é uma situação que, na verdade, toda a população tinha que se conscientizar para que umas pessoas não saiam prejudicadas pela outra. Hoje o comércio está sendo prejudicado por uma situação que eu considero necessária, né? Obviamente, algumas medidas eu considero erradas, mas tem medidas nesse ponto que são necessárias e que isso só está tendo essa necessidade de acontecer pelo fato de que muitas pessoas não contribuíram para que o vírus fosse acabando, né? Muitas pessoas facilitaram essa propagação do vírus e acaba que toda a sociedade acaba pagando por um grupo reduzido de pessoas.
3: É aquilo lá, né? Os bons pagam pelos maus, é. né? O Exato. problema
1: é aquela pequena liberdade que dá pro povo brasileiro. Naquele momento que tu falou assim, ó, pode sair. Aí não é que o cara vai sair, ele vai se cuidar. Não, ele vai sair e vai extrapolar. Ele vai
0: sair para ir para Night. Ele vai sair como se nada tivesse acontecido nunca, né? É como se a vida fosse uma continuidade de 2019 e em diante. Inclusive, saudades de 2019.
2: Grande ano. <risos> Grande ano. Porém, ainda tem mais um. Aí, ó. Aê! Então, pessoal,
1: esse foi depois da, das série de hoje. Uh, agradecemos ao. O imenso reconhecimento do primeiro episódio que nós tivemos Tivemos um resultado muito bom Muito obrigado por assistirem nós Pedimos já desculpa por, não, por nós não ter postado o, o, o programa no horário Mas foi por causa de muitas medidas que a gente já citou nesse programa E hoje foi isso, né pessoal? Estamos bem de assunto por hoje Um programa bem longo Maior do que o último que, quais, são, quais são as suas considerações finais? É,
0: eu gostaria de agradecer bastante o público Porque a nossa audiência No episódio piloto Foi muito maior do que o esperado A gente conseguiu um público muito grande E queria só agradecer A todo mundo que ouviu Que ouviu até o final mesmo Ou que pulou algumas etapas Porque teve algumas partes bem teóricas é, Nosso imenso obrigado aí a todo mundo
3: Isso aí galera Então a gente só queria explicar pra vocês um pouquinho, passar um pouquinho de como tá sendo a nossa experiência aqui em home office espero que vocês continuem nos acompanhando e é isso aí, forte abraço e é isso
2: aí gurizada
0: <risos>
2: é. e é isso aí gurizada Ó, eu só quero falar um negócio e oh. é isso aí
1: gurizada é isso aí gurizada, <risos> é isso aí, gurizada. Tô com um daroto Sandstorm agora <risos>